0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展侃历史的冷历史番外篇。各位好，我是施展。我的新节目《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》已经发布了，各位可以点击我的头像，然后找到我的这个专辑，欢迎各位多多的收听，多多的订阅。如果您喜欢的话呢，也可以向您的朋友们进行介绍，感谢各位。在我的这个系列里边呢，有一个选题叫做《埃及法老的坟墓为什么叫做金字塔》。在这期节目播出之后呢，有一些朋友会找到我，提出一些关于金字塔的观点啊，他们会提出呢，金字塔是伪造的，等等等等，金字塔呢有很多未解之谜是外星人造的，等等等等，一系列的说法。其实这些说法呢是比较有意思的，但是我想跟大家说的是呢，尽管啊，当我们回归历史啊。我们把这个传说放在一边啊，往往是穿越的，放在一边。曹操墓里有两具尸体，一具是曹操，另外一具是曹操小时候，把这也放在一边。然后呢，我们还要把另外的一些传说都放在一边。我们回归历史来看，虽然围绕着金字塔的争议有特别特别的多，但是其实主流的学界对于金字塔的真实性是没有。疑问的，也就是说，无论您看到了多少关于金字塔建造时候的各种负面的言论，比如说金字塔看起来呢，距离今天。尽管有五千来年了，但是太新了，以及金字塔呢，其实是某些人为了某种目的而伪造的。甚至你还能够看到专家制作的纪录片，在里边呢会非常详细的向您介绍金字塔伪造的证据，以及推测的金字塔伪造出来的过程。但是我一定要告诉您来说，这些观点在学术界来说都属于非主流。就像我跟您说，其实我是秦始皇，我还没有死，我长生不老了。只要你给我打一千块钱，然后我把我的这个陵墓打开之后呢，把财宝献给国家，我给你一千万，一样差不太多，意思是这样。但是会有很多人提出一个疑问，说为什么金字塔传说当中它修建的特别特别的完整，而且呢修建的十分的严谨，那个金字塔的石头和石头之间的那个缝啊，连一根刀片都塞不进去。嗯、呃，这个其实是一种描述上的夸张，有可能有些地方确实刀片都塞不进去。但是如果您感兴趣，您可以上网上去搜一搜。现在国人出去旅游太多了。有很多人呢，就听到了这种传说，也非常好信儿，就在金字塔那儿就试了一下，就甭说是一个刀片了。我看过这么一张图啊，就是一张卡片，就是银行卡那么宽的卡片，都能够轻轻松松的塞进去，而且照片里边显示就是垂直照啊，还是有很大的余幅的。也就是说呢，就是某些说法，如果您没有。了解到更多的资料，或者呢，您到当地只是看到了有限的实景，您恐怕真的会被那些似是而非的观点所影响。回过头来来说，主流的观点是什么呢？越是能够感觉到金字塔造出来有多么的困难，我们就越可以反推回来去感叹，在大概五千年以前。古埃及人是有多么的智慧，他们当时的王朝是有多么的强盛，因为我们可以想见的是，在一个沙漠地区，如果要把石头从遥远的地方运过来，并且还要依照着建筑师们的理念将它很好的搭建完毕，这将是一个多么大的一个工程。由此可见到的是什么呢？古埃及建造金字塔的时候，它的行政机构已经非常的完善且庞大了。如果我们继续反推，并且把这个观点说得更具体一点的话，您就会发现，如果金字塔在当时被建造出来，那就说明一定有好几万名农夫被调动着，那么指挥着、协调着这数万名农夫的机构，就一定有非常强大的执行能力和管理能力。而且，这好几万人的吃喝拉撒睡，带来的是什么呢？就是体现并告诉我们，今天的人们，古埃及王国它有着大量的食物的存储能力、生产能力以及调动能力，并且呢，我们再看一下设计师对这个古埃及的金字塔的这种设计，包括执行，我们就发现他们对数学、对建筑艺术，还有室内的装饰艺术都有着极高的造诣。当然，我们在说到这些的时候呢，有些朋友一定会疑问：这些我们都能够想得到，但是施展它是怎么发生的呢？古埃及是怎么做到的呢？这就要提到古埃及得天独厚的自然地理条件了。在我的施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相的这专辑里边呢，那期古埃及法老的坟墓为什么要叫金字塔这期节目里边呢，就曾经提到过这么一个很特别的现象，就是古埃及的啊，包括今天的埃及，它的文明，它的人们生活的城市，其实呢都是依靠着整个尼罗河的这个水系而发展着的。从过去到现在，尼罗河为生活在那块土地上的人们提供了适合发展农业的环境，而尼罗河的大洪水呢，也为古代埃及带来了适合种植的沃土。请注意啊，它不是适合种植的土地，而是沃土，就是你不需要浪费许多的时间和精力，你就能够得到很好的收成。正是这些地理上的和自然环境的优势，让古埃及诞生了人类历史上第一个王权国家。而也正因为物产的相对丰富，给了这个王权国家文化艺术不断的创造、创新发展的机会和可能性。再加上尼罗河固定的汛期，这给了当时的人们呢一个农闲的时间。说起来有点像我们中国人讲的过年。说这时候你不适合种地，因为天冷，在尼罗河那时候呢，就这时候是汛期，你不适合种地。干什么呢？法老就利用这个时间调动大家来建造金字塔，无比庞大且流传到今天的金字塔。至于说有朋友会问，为什么金字塔能够流传到现在？我国古代的那个比金字塔还要再晚很多时间的长城。啊，哪怕是秦代时候的长城都没能够留到今天像金字塔那样的雄伟。这个其实不难回答，因为秦代时候的长城是夯土结构的，而金字塔呢是石结构的。夯土和石头在风吹日晒雨淋的条件下，哪一个更抗造？这不需要我更多的去赘言了。再多说一点呢，我在那期节目的结尾就提到了关于木乃伊的发现的问题，说。当时，木乃伊在金字塔当中很少能找得到了，这是为什么呢？是因为有人盗墓，而木乃伊哪儿去了呢？我在那期节目当中也提得非常清楚，就被人拿来当药吃了。为什么会把木乃伊当药吃？具体咱就不多透露了，您可以去听一听《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》里边的那期节目。但是今天要解决的问题就是拉美西斯二世等一系列的法老的木乃伊为什么没在金字塔里，而是在一些山洞当中、洞穴当中被人发现了呢？这是因为呢，古埃及的这种经济发展它也不是一直非常好的。整个古埃及的历史当中，金字塔的建造只盛行了大概五百年左右。那五百年是古埃及的经济最好的五百年，在那以后，金字塔盖不起了。然后呢，法老们就把自己的坟呢修在了山里边啊，打造了这个帝王谷，就是在山里边抠个窟窿，谁也不知道是哪儿。反正我就把这木乃伊就存到里边去了。一个是省钱，第二个是隐秘，因为你看。帝王家没有钱，普通老百姓家也没钱，穷到极眼的时候呢，他就得去盗墓去了。一盗墓，那你说那么大一个金字塔抠开了，把里边的这些木乃伊啊，还有金银财宝都偷出来，不是很正常的事情吗？但是各位，你想象一下，金字塔那么大，你先进去偷东西，谁不先偷金银财宝啊？谁能先去挖一个尸体去啊？对不对？所以呢，就肯定第一波到这个，第二波到那个。然后到后来实在没啥偷的了，才把那棺材抠开，把这法老的木乃伊给抠出来。可是呢，这边抠着法老的木乃伊，你这边挖着盗墓贼，在这边做着这个事情，仍然有一些人在看着呀。其中就有想要守护法老陵墓，但是没有能力，最多就想干脆吧，我就守护一下法老的尸身的那些在古埃及很有权势的大祭司们。其中有一位就把拉美西斯二世的尸身就给偷出来了，趁着盗贼们还没抓到，就把这个尸身呢就放在了帝王谷当中。因为这个帝王谷呢，它也确实是很隐秘，这大祭司呢也只能说是我找一窟窿啊，把这这尸身放进去。所以呢，就一个窟窿里边就出现了好几位法老的木乃伊，这也是正常的，因为盗墓嘛，是吧？他把拉美西斯救出来了，一看旁边还有，那就顺手也救了吧，是不是？然后到这帝王谷一看啊，已经挖好的一个坑，反正你这坑已经有人了，我再把我们救出来这木乃伊一起扔里边去，这就行了。哎，这是这个事情的一个简单的这么一个面目。后来这个怎么被发现的呢？这是一个非常偶然的机会，被西方的探险家们。考古学家们就给发掘了，发掘之后呢，就觉得拉美西斯二世的这木乃伊呢，我们不能再给它放在埃及，我们得把它弄走。弄走怎么办呢？就干脆就弄到那些相对比较发达的地方，就是相对比较文明的那些地方吧。于是呢，拉美西斯二世的这个木乃伊呢，就想运到法国去。可是你运到法国，你你你怎么说呀，对吧？你进法国，你是不是得有一些说法啊？法国当时不允许运输没有护照的人或者是遗体。你听这个很奇怪啊，拉美西斯二世啊，拉美西斯二世这是木乃伊，但是你仔细算起来，它算是人的遗体。你要把它运到法国去，法国不接受这个怎么办？后来呢，就想到了一个我们今天好像根本就无法接受的这么一个理由。就是这考古团队给拉美西斯二世搞了一个护照。今天各位在网上能够找到这个护照的照片，照照片上这一个木乃伊的头像啊，那个那个干巴的那个样子。然后名字拉美西斯二世，国籍埃及，出生日期公元前一千三百零三年。然后他的职业是国王，而且是已故。哎，这就是护照，拿着这个护照，这木乃伊就能运到法国去了。这让我们感觉到特别的魔幻，是不是？但是很有意思的是什么呢？这就是历史。要不我怎么经常说历史比小说更精彩呢？其实关于金字塔的谜团啊，特别特别的多啊、呃。有的金字塔呢是被考古学家或者叫冒险家们发现的时候，呃、它已经空了；但是有的呢仍然还存在着。然后呢？因为金字塔距离今天实在是太久了，很多人呢想当然的认为这东西很可能是外星人建造的，或者其他的奇奇怪怪的各种说法，所以金字塔呢就显得非常的神秘。也有的人说呢，这么多年来一直凭着我们现代的科技，仍然没能够解开金字塔之谜题，这里边一定有一些说不明白的事儿。但是我还是想说，就是现代科技呢也是有局限的啊，也不一定就什么都能解决。而且呢，我还有一个特别小人的想法，这想法是什么呢？仿佛埃及也并不太希望这些未解之谜被破解开，因为一旦这些谜题被破解开之后，埃及也许就没有那么大的吸引力，也许就不那么神秘，能够吸引到全球每年有那么多的游客去观光、去游览、去消费了。当然，这个也许是我的小人之心夺君子之腹。不管怎么样，埃及之谜解开与否，我们如果有机会的话，还是应该去到现场去看一看这个闻名世界的历史遗迹的真相。那时候，我们可能会有更为直观的认识。说起来，历史遗迹，我们知道，今天的大英博物馆里有很多代表着人类历史的精品文物，还有许多艺术品的陈列。也许您短时间内呢是没有办法去到大英博物馆去看一看，但是也许我们可以通过一些其他的周边产品来了解或者亲近大英博物馆的那些正在陈列着的、承载着人类文明历史的文物或艺术品。最近一段时间呢，我非常荣幸地接到了大英博物馆文创产品的邀请，来向朋友们介绍一些非常可爱、同时有意义，并且我个人非常喜欢的文创产品。现在您就可以点击音频进度条上方的红色购物车，或者是去到我的个人主页，点击他的店铺，您就能够找到我为您挑选的这几样大英博物馆的文创产品了。其中既有关于埃及的文化元素的内容。还有我个人非常感兴趣、很喜欢的服饰会元素的产品，另外呢，还有很漂亮的女孩子可以用到的很典雅的珐琅饰品。想看到它的方式就是点击音频进度条上方的红色购物车，或者是去我的个人主页点击它的店铺，就可以看得到了。像我们刚刚所提到的那些有意思的历史。它的内容都在《施展冷历史300个历史书没告诉你的真相》这个专辑里边有所涉猎。我会用三0期的篇幅和您分享若干在历史当中被我们遗忘，或者您根本就想象不到的历史细节。点击我的头像，关注我的新专辑，让我们既在历史中找点有趣的内容，也可以听一些故事，长一些见识。